0: Y aquí estamos, 10 de la mañana, casi 37 minutos, un poco demorados, pero por cuestiones mías más que nada, en presencia, en vivo y en directo, en el estudio de la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. <risa> Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. ¿Cómo Acá, es? transmitiendo en vivo por Instagram, así que ya vamos haciendo fogoncito. Hola a todos y hola a los que nos ven en diferido, además. Eh, encendemos vemos, el, el fogón, entonces. Bien, esto, esto le pasa a la gente. ¿eh? Venís, ¿Venís para acá? Sí, sí, sí. Ah, lo...
1: Porque te quieren ver. Te quieren ver. Sí, y a mí me parece que vamos a tener que
0: transmitir todo tu programa. Me parece que me voy a poner. No sé si estoy muy presentable. Siempre estás presentable. Veamos, veamos, entonces. Acá estoy. Me voy. Por favor. Me voy hacia el estudio. Aquí estoy. Buen día, Virginia. Buen, Buen... día. A ver, buen día a toda la audiencia Me estoy despeinada <risa> Buen día, dice, soy Leticia Desde Avellaneda, Buenos Aires Qué hermoso todo lo que escucho Perdón por la pregunta tan trivial Superficial Pero a lo mejor a otro le pasa lo mismo Soy psicóloga Y me cuesta mucho cobrar Por mi servicio Y si tengo que aumentar mi arancel, peor También me cuesta difundir lo que hago no sé si le tengo miedo a mi ego o si es algo peor, infinito agradecimiento y acá apareció el duendecito que me está haciendo Ahí las travesuras. está, <risas> un emoji que le mandé así es, el título no sé cómo cobrar mi trabajo oh my dog bueno, gracias Rosita no, al y Leticia eh, sí, que le pasa
1: a muchos de hecho ayer estaba hablando con una con una persona de, cercana también ases asesoramiento nutricional y el tema de cobrar por tu trabajo casi siempre esto sucede con lo que es intangible sea un psicólogo o sea el señor que viene a cortar el pasto a la casa o, o sea no hay un objeto que yo te esté vendiendo y ya que uso esa palabra Rosita felicito a Leticia porque dijo que no sabe cobrar por su trabajo porque una expresión que trabajando esto en su momento como terapeuta por más de 30 años, conmigo misma y con pacientes que a su vez eran colegas de alguna otra rama o, o que tenían esta dificultad para cobrar bienes intangibles. Para algunos les resulta difícil vender un objeto, pero ahí es más fácil. Hay un precio, está ahí colocadito, en algunos países se regatea, pero el saber y el tiempo de una persona porque es el saber y el tiempo pero hay una tercera cosa saber y tiempo de una persona es intangible y da la impresión de que no se le está dando nada a cambio al otro y felicito a Leticia porque he escuchado decir a repetición lo que a mí me pasa es que no sé venderme Virginia y claro, planteado así es un problema porque vos no te estás vendiendo en todo caso, si, si hablamos de la palabra vender, estás vendiendo tu tiempo y tu saber pero además de eso sobre todo en un psicólogo y otros profesionales de la salud, de la educación lo que se está haciendo también es ya no vender pero sí alquilar a veces de por vida un lotecito una pequeña parcela en el cerebro de la persona en cuestión o sea que yo a veces me encuentro con personas que han sido alumnos, alumnos online actualmente, eh, pacientes, y cuando veo a la persona, blup, se abre el archivo, que yo presumo que me lo llevaré hasta el final de mis días, porque hace mucho que ya no veo a esa persona, pero me acuerdo detalles de su vida, porque lo registré con mucha atención. Entonces, yo sé que a mi terapeuta, cuando le pago, le pago su tiempo, su saber, o sea el tiempo es limitado un, uno de los problemas que suelen tener las personas con este problema es que como no saben cobrar su tiempo se extienden un poco más allá si la sesión dura 50 minutos, dura una hora si la sesión dura una hora, después empieza a durar una hora y veinte y así sucesivamente eh, porque no valoran que lo que están dando es su saber y su tiempo, y el tiempo también es una parcela es una parcela de tiempo y no se puede dividir más que en cierta cantidad de tiempo y cuando la persona va dando de más en distintos pacientes va restando el tiempo a su descanso, a su salud, etc. y casi nunca, 10 minutos más, solucionan la vida de nadie en una sesión que dure lo normal, por ejemplo en una clase que dura lo normal no hace falta extenderse pero es parte del problema Dado que no merezco que me pagues lo que me pagas, te voy a dar un poco más de tiempo. Entonces, tiempo, saberes y, decía, cuando un alumno, un paciente, ingresa con su información al cerebro de su profesor, que, que realmente le preste atención, de su terapeuta, de su psicopedagogo, va a tejer esa persona la historia que se le está relatando. ...va a tejer variables... ...va a ir escuchando para saber qué preguntar... ...el terapeuta va a soñar con su paciente... ...a veces ciertos médicos entregados a sus pacientes también... ...va a tener... ...o sea que estamos pagando por un tiempo extra... ...que es un lotecito en el inconsciente del otro... ...porque va a soñar para nosotros... ...y de pronto se le ocurre... ...me parece que hay que hacer un análisis de tal cosa... ...entonces esos bienes intangibles abarcan inclusive eso tan biológico una red neuronal que va a estar a mi disposición en mi médico, en mi terapeuta, en mi profesor, en mi maestra entonces eso es de un valor supremo es de un valor supremo y en general estamos pagando también los cursos que esa persona siga haciendo los libros que siga comprando o sea que también, además de sostener su vida porque a los profesionales se les ocurre comer, pagar la luz y todo eso sigue, sigue estudiando y hay que ayudarle a que aprenda más para que me ayude mejor simplemente, entonces cuando pago lo intangible y acá estoy poniéndome en el lugar del que paga necesito recordar saber que son estas las cosas que estoy pagando, incluye en eso la salud biológica porque si mi terapeuta, mi médico tiene que cobrar muy bajito, va a tener que tener muchos pacientes y por ende, cuando me atienda va a tener la cabeza así o va a estar muy cansado o va, eso, a dar un tiempo de menos calidad entonces, por supuesto, no todo el mundo puede pagar lo que vale una ayuda pero por lo menos tenemos que saberlo en el campo, ¿saben que yo, yo vivo en el campo me crié en una granja, como muchos de ustedes saben es muy común llevarle cosas al médico, por ejemplo. O sea que uno paga la consulta, pero además le lleva, no sé, una jalea hecha en casa, algo cosechado de la huerta, huevos. Es, es común, eh, lo he vivido toda la vida con mi madre llevándonos a lo de nuestros médicos, ¿no? Entonces es un reconocimiento de que a lo mejor no puedo pagar lo que vale, porque es invaluable. Pero tengo, se dice, una atención. Atención que... ...atiendo al esfuerzo que el otro está haciendo... ...a la buena voluntad que el otro está haciendo... ...de manera tal que bueno... ...eso es inapreciable... ...sin embargo... ...bueno, nos vamos entonces a... ...sin embargo se traduce en, en una moneda... ...me gustaría Rosita... A, ...además de ir a, a... cuáles pueden ser los problemas que hacen que una persona no pueda... ...cobrar correctamente por su trabajo... Acá también Leticia dice, y cuando tengo que aumentar el arancel, uh -huh. claro, se le ocurrió nacer en Argentina, o vivir en Argentina, <risa> donde es muy difícil ir diciéndole al paciente todos los meses, te tengo que aumentar, lo siento, pero te tengo que aumentar, porque si no, no puedo vivir simplemente. O sea, para los que vivan en el extranjero, a lo mejor en países más normales, a lo mejor no. El mundo está tan difícil, aquí la inflación de cada mes vuelve irrisoria cualquier cifra y no sabemos muy bien cuánto vale el billete que tenemos en la mano, mm -hmm. que ya no significa casi nada. Pero es muy difícil decirle al paciente, porque viene a contarte un duelo que está viviendo, porque viene, no sé si es un asesor nutricional, porque viene con un riesgo de vida porque tuvo un infarto y está comiendo mal entonces le voy a infartar de vuelta si le digo que tengo que aumentar pero tengo que hacerlo todo esto es lo que se debate entonces no es un tema menor necesitamos saber entonces qué es lo que pagamos cuando pagamos y qué es lo que cobramos cuando cobramos y a lo mejor no han tenido en cuenta alguno de estos factores y seguro que hay más que eso de hecho la silla en la que una persona está sentada en la consulta ese, ¿qué son? medio metro cuadrado bueno, eso que estamos pisando tiene un valor en luz, en gas, en alquiler, o sea que eso también está en lo que se nos cobra y en lo que tenemos que cobrar pero ¿por qué alguien puede tener dificultad en, en poder ponerle un precio a su tarea, a su tiempo, a su saber? en un ratito vamos a eso pero quisiera agregar esto Rosita cuando vemos un billete, una vez aprendí o incorporé esta noción y a mí me sorprendió mucho, cuando tenemos un billete en la mano de, del país que sea, del valor que sea, necesitamos los que pagamos y los que cobramos. Saber que ese papel, no me estoy perdiendo, ¿eh? me emociona esto, porque recuerdo que cuando lo comprendí me impactó, ese papel es un símbolo, es un símbolo de sangre de horas de sangre, de horas de esfuerzo ese papel pasó de mano en mano pasó por un obrero metalúrgico como, como mi papá que trabajaba de domingo a domingo para poder parar la olla como se dice acá y pasó por las manos del campesino que a lo mejor tuvo que tirar todo lo que cosechó porque es más caro llevar la batata que cosechó que lo que le dan en, la, en el mercado central entonces bueno, trabajó todo el año o muchos meses para algo que va a tener que tirar o dejar en la ruta para que la gente lo agarre entonces ese papel vale sangre, es un símbolo y como símbolo merece mucho respeto merece mucho respeto eh, cuando pasa por nuestras manos es símbolo del único recurso no renovable que tenemos, que es el tiempo entonces dentro de, eso, de, esos, de esos símbolos que eso representa hay uno que se va ineludiblemente, los saberes no se van el tejido cerebral queda, pero el tiempo se fue. Entonces ese tiempo tiene un valor con cierta denominación y cierto color que es ese papelito. Entonces, en algún sentido, que no es un sentido mercantil, merece veneración ese papel que llega a nuestras manos y poder quedarse un ratito considerando qué significa para nosotros y por las manos que debe haber pasado. De manera tal que cuando cobramos, necesitamos que los papeles que lleguen a nosotros puedan conservar ese sentido. Porque hay dos cosas que en general tememos, y está bueno ponerle, es mi ego o es algo peor, dice Leticia. No lo sé en tu caso, pero ojalá Leticia que te sirva lo que vamos transitando. Rosita, ¿me ayudas.
0: En este caso Leticia menciona su ego, entonces mi pregunta es esta. ¿en qué se puede traducir su ego en el caso en que ella digamos no pueda cobrar o no pueda aumentar el arancel cuando lo cree necesario o cuando es necesario? ¿qué significa? ¿que no valora su saber o que no hay dinero que pague su conocimiento? Uh. ¡qué interesante este planteo! las dos cosas podrían ser el ego
1: porque curiosamente el ego no es nada más que expansivo uh -huh. entonces bueno alguien cree que está allá arriba entonces cobra una barbaridad para, porque es un gran médico, un gran terapeuta y con todo respeto un, con frecuencia un gran usurero de su conocimiento de su tiempo, de su profesión entonces a veces el ego es eso pero otras veces el ego se achica uno se hace un bonsai de sí mismo para caber en un tarrito por miedo justamente a ser esa persona Creo que, y acá viene lo, el, los por qué es posible, los por qué son muchos, pero como estoy terminando de dar un curso sobre Jung, y bueno, vos estás participando del curso, impacta mucho cuando llegamos al tema de los arquetipos, como cuando un arquetipo aparece a través de mi persona, ejerzo un arquetipo, eso está cargado por todos los que ya tuvieron esa actitud antes que yo y todos los que ahora la están teniendo. Entonces, poder ser una persona decente, que ejerce de modo decente y que cobra decentemente, es una gran tarea. La, una opción es que simplemente no se valore a sí misma, no valore lo que sabe, y en ese no valorarse le dé vergüenza cobrar, porque no está a la altura. La verdad, yo tendría que pagarte a vos no entiendo por qué venís a verme a mí, que sé tan poco, que cobro demasiado para lo que sé, que, nada, eh, soy un desastre, yo soy un desastre, y cómo me vas a pagar a mí. Si supieras cómo soy, no me pagarías. Entonces ahí es como, hoy en día está rodando esta palabra, el arquetipo, el, el temor a asumir el arquetipo del impostor. Ese sería por un lado. Y lo anterior sería el arquetipo del comerciante, pero el comerciante no en un sentido limpio, el, del señor que me vende la lechuga, y es un comerciante, Félix, que, que me, me vende la fruta, me vende la verdura, es un comerciante y es una buena palabra. Pero en este caso, curiosamente, se instala, uh, ese médico, ah, es un comerciante, que aquí por lo menos se estila así, ¿no? En Argentina, ¿qué quiere decir si quieren que es un usurero de su profesión? ...que sí se ha subido allá arriba... ...y que ha traducido eso... ...en términos de dinero obsceno. Entonces uno quiere formarse con esa persona... ...y la verdad es que yo miro los, los costos de los cursos... ...inclusive para decir... ...quiero tomar un curso con tal persona... ...y decir... ...no, no voy a tomar un curso que cobran eso... ...no lo quiero... ...porque es mentira... ...estoy pensando ahora en un curso... Que me pareció interesante sobre herramientas eh, para acompañar en el buen morir, puesto que es algo que yo brindo, eh, junto con Cintia con Fran, mi querida colega, digo, bueno, uno puede recibir información que no tiene pero cuando vi lo que cuesta, digo lo que me enseñan va a ser mentira porque lo que cobran es obsceno, y uno necesita también decir no voy a ir a lo de un profesional que cobre demasiado no solo porque no lo puedo pagar, sino porque no quiero, no lo quiero. De manera tal que quien a veces no sabe cobrar por su, dinero, por su, por su tiempo, su, su profesión, su esfuerzo, en verdad lo que teme es ser esa persona, ser visto como un comerciante. Ese es uno de los arquetipos. Y el otro es el arquetipo del impostor, que es el comerciante, el usurero, si quieren, de su conocimiento, el usurero de su tiempo, el que se subió al pedestal y el que tenga ganas les invito a buscar una charla TED que se llama broncemia con C, broncemia que es de un médico cordobés es breve, es muy grata y describe, eh, como anticipo en ese caso, como él es médico al médico que ya se perfila para el bronce de los pasillos de la facultad de medicina o sea, pasó por este mundo y algunos tuvieron el alto honor de ser atendidos por mí. Entonces, cobran como para, para ese mí que es enorme. Lo ponemos en este lado, lo ponemos del lado derecho para los que nos escuchen por Spotify. Del lado derecho está entonces el usurero, el comerciante, como se dice acá, que descalifica a una profesión, que significa que cobra obscenamente su servicio, su saber y todo lo que hemos dicho. Y del otro lado el temor a ser un impostor se llama complejo del impostor, ahí es otro arquetipo es no sé lo suficiente es, es el contrario los arquetipos se dan por opuesto entonces no sé lo suficiente no valgo lo suficiente cualquier cosa que me dé esta persona si supiera cómo yo estoy la verdad no lo merezco todavía no lo merezco entonces ahí la persona se detesta en líneas genéricas y por ende desmerece lo que sabe puesto que se y ahí está eh, descrito en el fin del autodio el, el librito que, and que anda dando vueltas por allí por el mundo ves lo acabo de hacer es un libro, no es un librito Virginia el libro que publicó el editorial de la del Ateneo y que tuve el gusto de escribir hay un, un par de capítulos que hablan de la vergüenza de sí, de sentir que uno es inadecuado menos que los demás y eso tiene que ver con el autosabotaje, con el limarse, la llama, la rama donde uno está parado, donde uno está sentado. Entonces el autosabotaje implica que voy a someterme a una vida en donde voy a trabajar muchísimo para ganar mucho menos y estar absolutamente agotada con las consecuencias que hemos dicho, ir brindando tiempo de poca calidad, no poder comprar un libro, no poder tomar un curso, no poder vivir, no poder ver amigos, no, no poder vivir. Y ese es el opuesto. Entonces, en el medio de los dos, cada uno se necesita. El de la derecha, que es el que cobra muchísimo, y el de la izquierda, que es el que cobra poquísimo. El que cobra poquísimo necesita tomar un poco del arquetipo, sanamente, del arquetipo del que pondera su trabajo pero lo, lo va a poder moderar con esa modestia que tiene y va a cobrar lo justo y va a ir viendo a quién puede becar a esta persona no, porque el que cobra poquito tiene una situación que es la de oficiar, de garante de que haya un abusador en el mundo o sea, está el usuario de ese servicio que no puede pagar más que eso, pero está el que busca la ventajita, entonces el que busca que le bajen el arancel y a lo mejor viene de hacer compras carísimas o de hacer unas vacaciones que la persona que no, que no le sale cobrar hace mucho que no tiene y de pronto se le dice voy a tener que viste que aumentó todo voy a tener que aumentar también el, el arancel estoy teniendo que hacerlo te pido disculpas pero no me queda otra bueno, pero me parece demasiado dice la señora o el señor y el otro que tiene el complejo de gata inmunda como dice el de la pantera rosa dice, sí, la verdad que tiene razón tiene razón estoy cobrándole demasiado pero no entonces, bueno bueno, dame lo que puedas termina diciendo ¿y qué sucedió? está siendo responsable de que una persona inescrupulosa el usuario en este caso se convierta en abusador porque anda por la vida regateando, regateando afecto regateando dinero, regateando cosas y vive en el triste universo de las cosas y no comprende el valor de ese papelito o de esa tarjeta hoy en día, ese plástico entonces si yo concedo eso estoy facilitando que el otro sea abusivo y eso es una responsabilidad que es interesante decir yo quiero tenerla no, no quiero tenerla vayamos al a la derecha vayamos al eh, usurero al comerciante entre comillas al que cobra obscenamente ese necesitaría aprender del arquetipo opuesto, necesitaría aprender modestia necesitaría valorar exactamente cuánto vale su trabajo en el medio siempre, yo creo que en la mayoría de las profesiones tienen que haber todas las contemplaciones del caso. yo me siento muy a gusto con lugares donde, por ejemplo, se cobran euros o en dólares, que en Argentina se disparó de un modo atroz todo esto en este momento, octubre de 2016, perdón, después veré el lapsus, octubre del 2023 después veré, después veré del 2023, después busquen en la Wikipedia los del futuro y vean si Argentina mejoró Se dio una gran gloria el poder decir, bueno, esta persona está no pudiendo pagar, estoy hablando de sitios de Europa, de webs de Europa o de Estados Unidos entonces hay un arancel especial para personas con recursos limitados algunos dicen para países en dificultades económicas. Entonces, cuando no está eso, yo lo sugiero. Y si no me dan pelota, me voy. Simplemente me voy para nunca más volver de esos lugares, aunque no vaya a tomar un curso. Lo pido por los demás, porque tengo el carácter para hacerlo. O sea que bueno, eso, mirar esos dos arquetipos y saber que uno necesita cobrar qué, lo justo, lo justo. Y hacer excepciones, sí, pero no pueden ser todas excepciones. Y hay que ver cuál es cuánto yo puedo hacer como excepción.
0: Rosita. ¿Puedo, puedo hacer algún favor? pequeño aporte? En esta cuestión, ¿no es cierto?, de no saber qué, qué es lo que uno cobra o si realmente valora o no valora su propio conocimiento, su propio talento o la dedicación que tiene a determinada profesión. Pero creo que hay un concepto incompleto, según mi mirada, que es que a la hora de cobrar, uno no solamente tiene que tener en cuenta el tiempo profesional, el sostén de una estructura, ...que incluye, o sea, esa estructura... ...incluye nuestro tiempo y nuestra propia integridad. Sí. O sí. sea, no solamente es... Eh, ...nuestro conocimiento, sino el sostén de una estructura... ...que eso cuesta mucho. Vamos a suponer que... ...en el caso nuestro... ...la gente cree que, que, que... no le brindamos nada porque... ...esto es aire. Claro. Pero ellos se olvidan... ...que este aire se construye con profesionales seguro. que tienen que hacer su tarea seguro o sea, no lo tienen en cuenta pero es porque nosotros no sabemos hacerlo ver totalmente, y es interesante en la estructura en esa estructura está, está inclusive la
1: estructura corporal y psíquica claro. de quien está brindando un servicio que es interesante que existe un nombre para el agotamiento profesional de la maestra, del médico, del psicólogo del masajista, del fisioterapeuta se le llama burnout que es el síndrome del quemado ¿qué significa eso? y usa algo en exceso lo usas, lo usas, lo usas, lo usas y en algún momento echa humo eso entonces yo, que soy paciente aunque ahora no soy terapeuta yo no quiero que mi terapeuta esté quemado la necesito fresquita, por favor y si no puedo pagarle Toda la semana, le pagaré cada 15 días, eh, pero necesito eso en la medida de mis posibilidades. De manera tal que es necesario, en síntesis. Quiero decir esto, cuando yo empecé a ser psicóloga, tenía 23 años, hoy tengo 62, voy a cumplir prontito. Entonces, era tan horroroso, y la persona con quien estaba hablando ayer, que está empezando a ejercer su profesión, me decía, ¿sabes qué me pasa?, me quedo diciendo, ojalá que no llame, ojalá que no llame, ojalá que no suene el timbre, que no suene, que no suene, que no venga, que no venga, que no venga, sonó. ¡Ah! Entonces, bueno, respirar hondo y salir profesional. Pero necesitan ustedes saber que es posible que alguien que brinda un buenísimo trabajo, siente ese achicamiento y ese deseo de que aquello para lo que se formó no venga a plantearle que me vas a atender y me vas a tener que cobrar. Entonces, yo los resolví de un modo muy cobarde, perdón, pero la entiendo, la pobre virginia de aquellos años, los años 80, algunos de ustedes estaban en la encarnación anterior. Eh, lo, ...lo resolví contratando a una ex paciente jovencita como recepcionista. Entonces yo recién empezaba, pero ya tenía recepcionista, ¿qué hacía? Y les cobraba, entonces resolví mi problema pero no es así como se resuelve es necesario resolverlo dentro y una cosa que sirve como tip porque siempre terminamos con los tips y está bien eh, creo que hay frases hechas que, que a quien le cuesta, Leticia si te cuesta cobrar por tu trabajo hay frases hechas que es necesario tener entonces a veces es necesario tener para mandar un whatsapp entonces la, mi trabajo es así me, una vez me lo mandó una profesora de inglés online me decía, las clases van a ser de una hora convivimos los jueves de 10 a 11 necesitaría que si no venís me avises con 48 horas de antelación porque si no ese tiempo lo voy a tener que cobrar se cobra lo cobro por adelantado por mes Etcétera, todo estaban las pautas ahí claritas. Entonces, eso a lo mejor, si te cuesta hacerlo de otra manera, se manda un PDF. Por hoy, hoy en día, en el futuro habrá otra cosa. Se manda un PDF con cómo es el, el, el sistema. Y eso al paciente le hace bien, porque está hablando de una persona organizada. Después hay que ver si está el regateador del otro lado que está negociando y que está, si está no pudiendo, vemos, pero si está haciendo abuso también tenemos que verlo y hay veces en que ese abuso tiene que convertirse en un tema de terapia si estamos hablando de una terapia psicológica y si no, si lo que estoy haciendo es dar un masaje también a veces tengo que decirle, mira no me hace sentir bien esto, a lo mejor vas a tener que buscar otro lugar ¿qué hace una persona que aprecia bien su tiempo? eso, puede decirlo, puede parar al abusador o puede hacerle tomar conciencia de que está abusando. A lo mejor es una gran persona que vive virlando la buena voluntad del otro porque no recibió suficiente amor en la infancia, pongamos. O porque tuvo no sé qué en no sé dónde. Pero no es nuestro tema. Nuestro tema va a ser poder hacerle dar cuenta. Y si eso hace que se quede, pues que se quede. Y si hace que se vaya, pues se irá. Y vamos a sentir vergüenza, temor vamos a sentir un montón de cosas pero es necesario que lo hagamos es necesario me viene, y con esto redondeo Rosita me viene mi abuelo Francisco el que construyó la casa en la que vivíamos en la granja mi abuelo pasó la guerra y se vino a hacer la América. y se decía en Europa que en aquel entonces los años 30 la plata se juntaba con pala el dinero se juntaba con pala aquí entonces bueno, mi abuelo lo contrataron para trabajar en Bariloche no sabía dónde era Bariloche se tomó un tren y se fue a trabajar y el trabajo era un trabajo miserable lo que le pagaban y era de presidiario o sea, tenía que picar con un pico piedras como los presidiarios y él dice yo no maté a nadie así que se, se subió de, de polizonte en un tren de vuelta y se vino para aquí en vez de hacer eso en el frío ...a buscar cómo hacer algo aquí... ...y bueno, fue pudiendo hacer su camino... ...pero él tenía claro lo que él sabía... ...era un hombre muy inteligente y muy digno... ...entonces supo, supo hacerse su camino... ...y es necesario, y con esa palabra redondearía... ...aquí hay un tema de dignidad... ...quien cobra ocenamente es miserable... ...es indigno... ...y si puedo sugerirles algo... No paguen cursos, tiempos, saberes, que sean de precio obsceno. No van a ser mejores por ser caros. No es como algo de una tela de buena calidad y uno dice, bueno, sé que por lo menos lo voy a lavar y no voy a encoger. Entonces, yo no muerdo más ese anzuelo. Y en el, el precio digno, no ponerse uno en situación de humillación, de ir cobrando cada vez menos o de no poder cobrar lo justo. Ser una persona digna es que se nos pague dignamente lo que es digno. Entonces, de los dos lados necesitamos bajar siempre o subir siempre al lugar de la dignidad. Bajar el de la derecha, el que se ha puesto ahí en el bronce, y subir el que se ha puesto en su macetita de bonsai. Hay que subir al lugar de la dignidad. Decir no y decir sí bajo discernimiento. Es un gran trabajo, pero vale la pena y vale la alegría.
0: Rosita, redondeas vos? Eh, utilizaste una cualidad que a mí me interesa mucho destacar y recalcar todo el tiempo y ponerle énfasis, que es la dignidad. Me parece que eh, tendría que ser una materia aplicada, ¿no es cierto?, a eh, a, los, a las nuevas generaciones, lo que significa ser digno. Lamentablemente no, no está utilizado, hay personas que no conocen lo que significa el término y eso duele mucho realmente, por eso... Sí. Creo que la dignidad debe estar antepuesta ante muchísimas otras cualidades. Lo mismo que, eh, ¿no es cierto?, como eh, hace muy poquito leí eh, algo que me dolió mucho, que decía que, bueno, uno de los jugadores de fútbol que ha tenido mayor trascendencia aquí en nuestro país, que actualmente es técnico de un equipo de fútbol, dijo, me duele pensar y lo comparo con mi infancia, que mis propios jugadores que están en primera división no sepan ni sumar ni restar. Claro, claro. Pero él se volvió digno. Sí, y, y volverse
1: digno es cuando seguramente gana mucho dinero ese, ese entrenador porque son esas grandes ligas y porque es absurdo entonces los actores los jugadores de fútbol tienen sí sueldos obscenos los que son dignos una buena parte de eso lo dan uh -huh. lo dan eh, si tienen ganas busquen quién es Kenny Reeves que todos sabemos quién es, pero quién es como persona es muy interesante eso eh, si estoy pudiendo yo diría así, voy a volver a redondear ganar lo suficiente para mí Ganar lo suficiente para mí del futuro, o sea hay que tener un ahorro para no depender de nadie, si yo no me sostengo, alguien me tiene que sostener, uh -huh. entonces me cuelgo de alguien que a lo mejor sí genera dinero, que puede ser la esposa, el marido, el padre, no sé quién, pero eh, a su vez voy a pedirle que me cobre menos mi terapeuta, ¿y por qué?, es una cadena de despropósitos entonces dentro de la dignidad ganar para sí para sostener una vida digna ganar para tener un ahorro y en un caso de accidente o a medida que envejecemos y no podemos trabajar tanto poder autosostenernos y ganar lo suficiente para que el efecto derrame que en los países jamás se genera de los grandes ricos hacia los pobres que en el efecto derrame sí sucede en la propia vida Necesitamos ser madrina de un perro, de un refugio para mujeres, de, 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 de médico Sin Frontera, de lo que sea. Necesitamos derramar hacia el que tiene menos. Entonces, eso ahí tenemos una vida que tiene una economía ordenada. Y les quiero recomendar, hay un sitio web que se llama Bioecon, todo junto como Biología, Economía, Bioecom, que está a cargo de una amiga que creó un sistema donde hay una economía justa, donde no media el papelito del dinero. No es trueque, es otra cosa, pero les, les invito a que vayan por allí. Rosita, redondeamos aquí. Tenés que recordar el curso del Buen Morir. ¿sí? Ah, gracias, gracias. Sí, sí. En la última actividad del año, y eh, creo que relevante esta vez compartírselas, es, va a empezar el 6 de noviembre, vamos a estar dando con Cintia Frane durante un mes un curso intensivo para acompañar en el buen morir, como voluntarios como familiares, como profesionales asesorar a otro que esté acompañando, si somos terapeutas por ejemplo, aunque no tengamos pacientes en estado de, de enfermedad terminal y hay algo seguro, un día nos vamos a tener que acompañar a nosotros mismos, allí lo que brindamos son estas herramientas eh, y también conceptos de vanguardia sobre lo que es morir qué se sabe hoy sobre la muerte qué fenómenos extraordinarios rondan también el fenómeno del morir entonces es un curso que quiero mucho que Este es el octavo año en que ahora con otro formato lo estamos presentando y van a encontrar para quien se interese eh, la información en el Instagram mío o en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Gracias Leticia por tu pregunta, gracias Rotita siempre, gracias Mario Luis Gawel que edita el sonido y Dante Rodríguez Ragazzini que lo sube a Spotify. Esto queda subido en un ratito a Instagram. Cuenten ustedes por favor en YouTube y en Instagram qué les pasa con este tema porque en comunidad vamos aprendiendo todos de todos. Un beso a todos.
0: Abrazo. Hasta la próxima. Aquí eh, te deja un, un mensaje entre otros, ¿no? Eh, Griselda y dice, magníficas palabras has expresado, Virginia. Me han emocionado. Dignidad, me dije. Gracias, gracias Griselda. Hasta la próxima. Bueno, ahora sí. Gracias. Le digo hasta, hasta la próxima. Hasta pronto, Virginia. Gracias por estar acá. Esto que ha sido Mapas para la Vida y que finaliza, como siempre, recordándoles cuál es el contacto para que puedan enviar mensajes y alguna inquietud a través de ese mensaje. Más 549 2323 52 64 97.